0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana y es el momento de ver el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco. Hola Jesús. Pues Los regantes de Almería, Murcia
2: y Alicante están llegando a la capital de España. A las diez y media tienen previsto protestar contra el gobierno por el recorte del trasvase del Tajo Segura. La Junta Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana van a recurrir al Consejo de Estado ese recorte de más de 100 hectómetros cúbicos y la eliminación de las bonificaciones por agua desalada. Y estamos pendiente hoy también, eso será ahora eh, a las diez y media. A la una es el pleno, eh, está convocado del Tribunal Constitucional. María Luisa Balaguer le va a disputar la presidencia eh, del Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido. La magistrada almeriense se presenta como opción de consenso, ya que podría sumar los votos de los conservadores a otros progresistas frente al exfiscal general del Estado. Una votación, por cierto, que será secreta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian que no tienen medios para atender a las víctimas de violencia de género. Interior continúa hoy analizando la situación con mandos de la policía y la Guardia Civil, mientras la Fiscalía rechaza informar a las mujeres de los antecedentes eh, de sus parejas, como quiere el Ejecutivo. De la reforma de la malversación, les contamos que ya ha provocado la primera petición de revisión de condena. Ante la entrada en vigor mañana jueves, la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que revise sus peticiones en el caso Acuamec, que recordemos, es una trama de corrupción política con más de 40 procesados por fraude en la de obras, entre otras desaladoras. Comienza el juicio por el crimen de Gadro en Almería. Los cuatro acusados de matar a tiros a un hombre en la localidad almeriense, un padre y tres hijos, pertenecientes al clan de los Minos, dedicados, entre otras cosas, al cultivo de marihuana, declaran hoy ante el tribunal en Almería. Se enfrentan apenas que oscilan entre los 21 y 42 años de prisión. En clave política primarias en Ciudadanos, los militantes de la formación naranja deciden, entre hoy y mañana, su nueva dirección, con dos listas enfrentadas. La de Inés Arrimad, y Edmundo Val, aunque no las encabecen, y una tercera sin caras eh, conocidas. Y tenemos una última hora que nos llega desde París, al menos seis heridos en un ataque con arma blanca en la estación del norte de la capital francesa. El agresor ha sido detenido por la policía, que ha tenido que dispararle para poder reducirla. ¿Ha habido alguna víctima mortal o no? No, no, solamente al menos que se conozca que haya trascendido seis heridos en ese ataque con arma blanca en esa estación de la capital francesa. El agresor ha sido reducido bueno. por la
1: policía. Eh, gracias Paco Ramón. Seguimos con Alberto, Ana, Antonio. Eh, daba cuenta de lo que llamamos el día por delante. Indudablemente hoy a la una, bueno, será después cuando se sepa, si María Luisa Balaguer... Eh, será la presidenta del Tribunal Constitucional o lo será el fiscal general de Estado Cándido Conde Pumpido vaya situación que se ha dado ¿eh? no solo era, anda que el otro día cuando se despide González Trevijano que dijo cosas muy importantes sí que las dijo pero aquello que dijo de que no dejaran de utilizar lo de progresistas y conservadores ahí te quiero ver es decir que sé que <risa> sí. eso no existe que eso tal y ahora resulta que los progresistas entre ellos mismos eh, en no se ponen de acuerdo tienen, claro eh, qué va a pasar quién no. creéis que saldrá <risa> bueno en el tema de
3: progresistas y conservadores yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo trevijano aún a sabiendas trevijano y yo sí que son ellos mismos los que se han puesto el apellido y que quienes se equivocan son ellos, que no tienen por qué desde la toga uh
4: -huh.
3: anunciar a qué flanco ideológico pertenecen.
1: Pero está tan marcado parece,
3: la línea entre progresistas y es un conservadores error que han cometido los propios jueces que se ha trasladado ya al espectro mediático y que ahora hablamos con una naturalidad sí. famosa de jueces conservadores y jueces progresistas. A mí esto me parece eh, que va muy en descrédito de, de, de los propios eh, magistrados. Eh, pero no solo eso, ellos Alberto. Tendrían que defenderse. Eh, vehementemente de eso. Contra, contra esa ah,
5: etiqueta. Sí, pero no solo esas es, eh, etiquetas. Yo no sé si en muchos países pasa lo que aquí en, en el nuestro. Eh, jueces que les encanta la televisión, que les encanta estar en una primera línea de actualidad, en una primera línea informativa. Yo no sé. No, no veo muchos ejemplos eh, fuera de nuestro país de, de esta situación. C Ciertamente, eh, como dice Alberto, esto dice muy poco de la, de la justicia en nuestro país. Yo no sé qué puede pasar si finalmente ver, será... lo de hoy. Eh, sí, lo de hoy. Eh, no sé eh, Sí, María Luisa ver.
1: Balaguer y eh, Cándido Conde Pumpido, que <risa> María Luisa además va a defender eh, su, su candidatura. Sí, sí,
4: lo ha dicho. Y tiene uh -huh.
1: bastantes posibilidades.
4: Yo, 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 bueno, yo creo que es complicado ¿eh? que Balaguer salga. Sí, eh, a mí qué? me parecería bueno. una, una buena noticia, sobre todo porque me parece un, un acto casi de valentía, ¿no? Eh, enfrentarte, como decíamos antes, a tu propio sector progresista para decir, eh, bueno, yo quiero serlo, soy ambiciosa. A mí además en un papel una mujer magistrada me parece que tiene especial, especial, especial importancia sí. eh, y que ha demostrado cierta libertad. Es decir, yo voy a contar con los apoyos de un lado o de otro eh, para, para hacerme valer, ¿no? Y, y, y eso sí que puede generar algún tipo de consenso, esa ruptura de bloques de los que hablábamos, que a mí me parecería una cosa que, que, que puede eh, que puede ser buena. Ahora sí, esto va a depender, los números están muy ajustados, ya lo sabemos, están en 5 y 5, en la que desempata ese gobierno que es una jueza progresista de las últimas que ha entrado. Sí. Eh, de las consideradas progresistas, que es que de, de las últimas que he entrado y que, y que está por ver. Pero a mí me parece, a priori, me parecería una buena noticia, sobre todo porque al final eh, lo que hace ese movimiento es impedir que salga eh, Cándido con Depumpido, eh, que se ha demostrado eh, una correa de transmisión del, del Gobierno de pedro sánchez y no lo digo en estos términos y lo digo en estos términos porque un magistrado que se precie sea eh, progresista o sea conservador o, o, o sea cual sea su ideología en el momento en que un, un que se le asocia directamente a un gobierno se le deja manosear como 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 sea manoseado en este caso y no se aparta o no eh, intenta romper con eso no se desmarca eh, en ese momento eh, está muy comprometido está muy comprometido y no hay ningún secreto que con de pumpido evidentemente no. Opción, eh, oh, de la sí, favorita, para, sí. para ocupar esa presidencia. Sí. A,
5: a mí me encantaría que fuese María María Luisa Malaguerra eh, la elegida y no solo por el hecho de que sea una mujer eh, que también, sino por el, el hecho de que supondría eh, la entrada de aire fresco. Como estamos comentando, parece que eh, el elegido sería eh, Cándido Conde Pompido, no olvidemos que fue fiscal general sí. del Estado con, en la época de Zapatero y tal, pero bueno yo espero que, que sobre todo que haya acuerdo y que esto venga a redundar en una mejor imagen para, para el, el, el Tribunal Constitucional que falta le
3: hace, ¿no? No, la reflexión que hago y, y creo que Balaguer tiene bastantes opciones, eh, tiene que ver con lo que estáis diciendo, ¿no? Que, que Conde Pumpido está tan absolutamente señalado con bueno. Sánchez que entiendo que el um, sector conservador volvemos desgraciadamente sí. a las etiquetas, apostará por Balaguer porque es la opción para ellos menos digamos, contaminada, claro. menos contaminada. ¿no? Entonces, eh, entre, entre, vale, son los dos del sector progresista, pero entre uno que es, que, que come todos los días con Sánchez. Y, y, y una magistrada... Por eso he eh, comentado
5: los días con Sánchez, no lo sabemos. De, de vez en cuando, de vez en cuando. Sí, es que no, lo he dicho
4: con espíritu metafórico. Sí. Es que no se nos olvide que en el sector llamado progresista está Laura Díez, que era asesora de Moncloa, y está Juan Carlos Campos, que es el ministro pues de, ves, pues ya de, ya justicia de Justicia del Gobierno de Sánchez. O sea, no perdamos de perspectiva eso, de la perspectiva esa, y que existen unas presiones, existe quiero decir que dentro de un órgano que, son, eh, que no es tan grande... Eh, eh, pues existen algunas sí. presiones que están en el ambiente Que ni siquiera se tienen por qué verbalizar Con lo cual yo veo muy difícil Que salga difícil y que dependerá salga. de otra mujer Se elija sí. quien que se, se elija
5: Ana, son todos eh, más que progresistas Sanchistas, ¿no? Pero, pero insisto Yo creo que la, la posible elección De María Luisa supondría aire fresco Y bueno, a no ver qué era de sí, sí ¿no? Y ya
1: uh, ha, ha defendido en este caso uh, su uh, independencia A la hora
3: claro, de claro 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 Yo lo digo sin rodeos, a mí me parece que la elección De Conde Pumpido sería una, Más de lo mismo,
5: Claro. para no.
3: las instituciones españolas. La no. no lo bueno. digo así, porque bueno. es que la vinculación de Conde Pumpido con Sánchez es tan flagrante, es tan evidente, oh. ellos mismos no se han encargado de, de disiparla, mm -hmm. o sea, que Mm, mm, es que no pueden Que no, que no me gusta claro. la
1: verdad. Veremos a la una de la tarde qué pasa Bueno, a la una no un poquito después porque a la una la votación no. eh, Un momentito, hacemos una pausa Y luego vamos a hablar con José Ignacio Castillo eh, A ver si aprendemos con él Es catedrático del Departamento de Análisis Económicos De la Universidad de Sevilla Y a tenor de la situación de la inflación De eh, el precio que está Alcanzando el dinero Y el Uribor El temor de los que tenemos hipoteca Y de los que van con hipoteca cuestas en fin, vamos a hablar de todo eso con él.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva
6: oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
5: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil calzado, decoración, deporte no las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
8: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí Un torneo a cuatro que comienza con las semifinales y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sub Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Faz de Riad, primera semifinal de la Supercopa de España Real Madrid-Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Subradio en directo desde Ara Saudí.
0: Más Andalucía, más canal su radio.
1: Vamos a.. Vamos a ver si aprendemos un poquito con José Ignacio Castillo, que es catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla. Hasta hace muy poco tiempo ha sido secretario de Economía, secretario general de Economía de la Consejería de Economía, con Rogelio Velasco. José Ignacio, buenos días, profesor. Buenos días, encantado de, de estar aquí de vuelta. ¿Qué tal? Bueno, pues. El, el paso, ¿qué, ¿qué he aprendido de, de la vida política?
9: Pues es, es una experiencia única, ¿no? Yo creo además que se la, se la recomiendo a cualquiera, ¿no? Incluso si no eres político profesional, como, como era mi caso, ¿no? He aprendido muchísimo y tienes la oportunidad también de, de implementar medidas y de y de intentar ayudar a tu sociedad, ¿No? Decía Cicerón que la política es la más bella de todas las profesiones, y lo es, uh -huh. y lo es. Es verdad que está denostada, pero siempre ha estado denostada, ¿No? Que se lo digan a Sócrates, ¿No? Que lo uh -huh. acabó matando la democracia, ¿No? O, o a Temistocles que, que también lo acabó expulsando de la ciudad, ¿No? No ha cambiado en ese en ese aspecto, ¿No? Y he tenido esa suerte, ha habido esa confianza, y han sido dos años en los que también he aprendido muchísimo, ¿no? uh -huh. De la de la torre de, de marfil, pues también ves que acá pero, hay lo que pasa
1: es que también eh, cuando los números, bueno, no lo sé, usted me dirá su impresión, lo, los números objetivos se contaminan menos o se pueden contaminar menos, ¿no? porque <risa> lo, eh, Políticamente, ¿o, o, o no? Toda, toda, toda estadística o todo dato, a, al final tú siempre
9: puedes torturarlo hasta que confiese, ¿no? Porque estadísticas tenemos las que queramos, ¿no? Siempre vas a tener datos que, lo, que, lo único, ahí la inteligencia en política muchas veces es poner el foco en el dato que te interese, ¿no? Eh, para, para que eh, alimente tu relato, ¿no? Y, 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 pero datos hay favorables, hay negativos y, bueno, pues hay que saber gestionarlos, ¿no?
1: Bueno. al día de hoy el IPC, bueno, el último mmm, índice adelantado que tenemos, ¿no?, de diciembre, que todavía se tiene que confirmar, uh -huh. ¿o no?, estaba en 5,8 sí. eh, la inflación. En nuestro, en nuestro país. La subyacente, la inflación subyacente estaba eh, en 6,9, eh, que esta es la que no incluye ni alimentos ni energía ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál es la que la que nos debe guiar más de la situación por donde debe ir? ¿La subyacente o la inflación ah, que va mes a mes?
9: Bueno, la, la, las dos son importantes. Quiero decir, eh, la subyacente, para que nos hagamos una idea, que como bien has dicho, pues le quita la energía y los, y los alimentos no elaborados, era una inflación que estaba en el 0,2 no hace tanto. Sí. ¿no? En del 2021 uh -huh. hace hace año y medio claro eh, cuando empieza este este shock de inflación no que que, que tiene una sensación ahora que ha pasado las navidades que es como un poco el cuento de dickens no que uh -huh. últimamente nos están visitando todos los fantasmas de las navidades pasadas uh -huh. eh, que si pandemia que si guerra en europa la inflación es otro fantasma de navidades pasadas la, la habíamos vivido en los 80 y las economías occidentales habíamos conseguido pues mandar dejar ese ese mal recuerdo en el pasado y ahora vuelve a visitarnos entonces la la inflación empieza como un choque externo, en este caso empieza por el gas del gas se transmite a la electricidad por, por la propia definición del mercado eléctrico que favorece que se transmita y de ahí va pasando uno a uno a todos los sectores y lo vamos sufriendo hasta que ahora mismo ya es una, una inflación generalizada ¿no? eh, fijaros, la inflación es una enfermedad una enfermedad que conocemos bien afecta a un organismo muy concreto que es el dinero el dinero es posiblemente el invento más importante de la sociedad después de las ciudades después de crear ¿no? de, de, después de, de vivir en sociedad lo, lo mejor que hacemos no es que lo diga yo es que después de las ciudades también es lo que más, más museos le hemos hecho. Hay museos del dinero eh, en Madrid, en Lisboa, en Atenas, en París, en Sydney es Estamos tan orgullosos. ¿Por qué? Porque nos ha facilitado mucho la vida y hace que el dinero pierda valor, pierda valor. Fijaros, todos trabajamos al final por, no porque nos guste coleccionar billetitos de colores, sino porque esos billetitos de colores tienen un poder de compra. La inflación acaba con ese poder de compra y, por tanto, es una enfermedad grave. Eso es lo primero que tenemos que uh -huh. saber. En segundo lugar, y esto también es importante, dentro de las enfermedades hay dos tipos de enfermedades, las contagiosas y las no contagiosas. Una enfermedad no contagiosa es más fácil de tratar, porque si uno de los que estamos en esta mesa caemos enfermos, solo hay que tratar a esa persona. Una enfermedad infecciosa como era la COVID tiene un problema, que si uno cae enfermo, al final caemos todos. La inflación se acaba transmitiendo y va pasando pues, de un sector a otro. Y si no la atajas pronto, si no la diagnosticas pronto, pues cada vez es más grave. Y si al principio pues, te valía un antibiótico, al final si no la atajas pronto, pues necesitas quimioterapia. Y claro, no es lo mismo un antibiótico que quimioterapia. Aquí cometimos el primer error. La, la diagnosticamos muy tarde. Hasta el 2022 la inflación empieza a mitad del 21, pero decimos, no, es una inflación no importante porque es un evento temporal, se va a arreglar solo, no hay que hacer nada. Y tardamos más de medio año en empezar a tomar medidas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Somos más torpes los españoles? ¿No nos damos cuenta? ¿Nuestros economistas son peores? no porque realmente nos interesaba eh, en, que fuera algo temporal. Porque algunas de esas medidas, como la subida de tipos de interés, tiene unos efectos negativos sobre la economía. Y hay que recordar que España era el país que más sufre la caída dentro de los occidentales, bueno, y casi del mundo, eh, durante la pandemia, donde más cae el PIB. Solo hay tres sí. o cuatro países en el mundo que caiga más el PIB que en España. Entonces, como todavía nos estamos recuperando, no queremos tomar esas medidas. Y por tanto decimos, oye, es
1: temporal. Claro, pronto se descubre que no es temporal, y hay que tomar muchas más medidas. Entonces, pero es, eh, explíquenos usted cómo para que la inflación baje hay que subir eh, vale. el, el, el interés del dinero, el Uribor, y a la gente que tiene hipoteca que son muchas, eh, complicarle bastante la vida. Vale. Porque además de soportar la inflación, tiene que soportar la hipoteca. A ver.
9: Bien, tenemos una enfermedad grave que hemos diagnosticado tarde. Pues el problema es que hay que tomar un, un grupo de medidas muy amplio. Primero hay que atajar los síntomas, que serían en una enfermedad, pues la fiebre, el dolor... Eh, es decir, los síntomas en este caso ya que, que los precios son altos, que, que la vivienda está más cara, que los alimentos están más caros, que la gasolina está más caro, y hay que atajar esos síntomas. Sí. Pero, claro, eso es como tomarte un paracetamol o tomarte eh, un dodalgial, no atajas la enfermedad. Después hay que atajar la enfermedad. Entonces, hay que entender dónde está el origen de esa enfermedad y buscar soluciones para ese origen, y hay que ver cuáles son los mecanismos de transmisión y atajarlos para que no haya metástasis. Mm -hmm. Y finalmente también igual que en una enfermedad hay que cambiar tu estilo de vida ¿Por qué? Porque necesitas ese cambio para poderte recuperar de la enfermedad y también para no recaer en la enfermedad. Medidas de síntomas. Medidas de síntomas, ya las sabemos. Es pues ese paracetamol. Oye, pues le quitamos el IVA a estos alimentos, uh -huh. eh, ponemos los 20 céntimos de la gasolina. Aquí hay dos estrategias fundamentales. ¿Lo hacemos para todo el mundo o lo hacemos para algunos? Bueno, ¿cuál es el problema? Que tú tienes un presupuesto limitado para comprar paracetamol. Y ya la inflación, como la has detectado tarde, afecta a todo el mundo. Y, pero no sabes cuánto va a durar. Y tienes un presupuesto limitado. Entonces, lo razonable, lo lógico, es centrarte más en aquellos grupos que más van a sufrir la inflación. Y lo sabemos, porque como es un eh, fantasma de las navidades sí. pasadas, sabemos perfectamente a quién va a afectar. Y son fundamentalmente las personas de renta más bajas ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque son personas que, en vez, que su patrimonio no solo tienen menos patrimonio, sino que fundamentalmente lo tienen en dinero. Lo... Y claro, al tener la mayor porcentaje eh, de tu patrimonio en dinero, que es precisamente lo que afecta a la inflación, te haces más pobre, pero más pobre porcentualmente, en, en mayor proporción, que alguien de renta más alta. Pero es que además, en el momento que ya la inflación se ha extendido, hemos visto que en, en los segmentos donde más han crecido los precios, pues son posiblemente donde también eh, esas personas de renta más baja consumen. Los alimentos, por ejemplo, donde la inflación, hay, hay análisis que no hablan del 6 o del 7, sino que hablan de que podrían estar entre el 10 los más favorables, pero la realidad habla de un 15 sí. o más de un 15%.
1: Pero además, esa gente eh, que tiene menos dinero es también la que por lo general tiene la carga de la hipoteca a cuestas. Y Ahora... encima le suben la hipoteca, le está subiendo una barbaridad.
9: Esas son medidas para ir contra la enfermedad, no contra los síntomas. Es decir, vale, ya tengo la enfermedad, tengo que curar la enfermedad, porque no puedo estar dándole a la gente siempre paracetamol, sí. porque la enfermedad sigue ahí y al final me quedo además sin paracetamol. Entonces tengo que intentar ir al origen. Claro, ¿cuál es el problema? En una inflación de demanda, ¿una inflación de demanda que es? Que todos nos pongamos a demandar cosas y eso hace que los precios suban. Si esta fuera una inflación de demanda, la forma más rápida de atajarla es simplemente subir los tipos de interés. Sí. Enfrías la economía, eso ya es quimioterapia. Porque eso enfría la economía, genera más desempleo sí. y eh, encarece las hipotecas, encarece el crédito, eh, te, te, te resulta al final mucho más caro, paraliza. Eso para la economía. También hay que atajarla en los mecanismos de transmisión. Claro, no, la inflación tiene su origen en el precio del gas a mediados del 21. ¿Qué pasa? Que llega el gas al mercado eléctrico y resulta que por las reglas del mercado eléctrico el gas, que solo es el 20% más o menos de la electricidad, acaba fijando el precio del 100%. Con lo cual ya la inflación no solo está en el gas, sino que está en la electricidad. Cuando la tienes en el gas y en la electricidad, pues acaba llegando a toda la economía. Pues tienes que cambiar las reglas de ese mercado eléctrico, que es por ejemplo lo del tope de la energía. Pero cuidado con el tope de la energía, el tope de la energía ya existía, el tope de la energía existía en este país hasta precisamente julio de 2021, cuando el gobierno decide quitarlo. O sea, eh, que es curioso también, no solo diagnosticamos tarde, sino que el único freno que teníamos para impedir la inflación por la electricidad, decidimos quitarlo en julio del 21. Cuando nos damos cuenta que necesitamos ese tope, volvemos a ponerlo. Es verdad que ahora entra de una forma diferente sí. y se reparte el coste. Pero también necesitamos medidas de cambio de nuestro eh, modo de vida en esas son también muy variadas eh, pues fomentamos el transporte público porque después, a la subida del precio de gas, con la guerra de, de Ucrania, con la invasión de Ucrania por Rusia, vemos cómo también se dispara el precio del petróleo, que llega a más de 100 dólares. Uh -huh. ¿Eh? Entonces pues necesitamos que la gente consuma menos petróleo y fomentamos el transporte público. Ese sentido. Pero incluso esas medidas de cambio de estilo de vida, las propias familias tienen que tomarlas. ¿Eh? Esto es como cuando el médico te dice, oye, que tienes que hacer un poco de deporte. Pues a nosotros ahora tenemos que buscar ofertas, mucho más, apostar por determinados eh, supermercados o marcas blancas. Ese tipo de cambios de estrategias también las tienen que realizar las familias. La lucha contra la inflación, una vez ya llega a toda la sociedad, es responsabilidad de, de toda la sociedad. No hay eh, un, un gobierno que por sí solo, un banco central que por sí solo, vaya a arreglar de forma rápida y eficiente.
1: ¿Hasta dónde puede llegar eh, el Uribor?
9: ¿Hasta dónde puede llegar el Uribor? Bueno, la buena noticia es que las previsiones que ahora tenemos es que va a subir menos de lo que creíamos hace tres o cuatro meses. Sí. Eh, eh, todavía va a haber recorrido hacia el alza, pero lo razonable, lo lógico, es que si los americanos, la Reserva Federal, empieza a subir menos ellos el tipo de interés, porque si ellos lo suben, ...te obligan a subirlo a ti... ...y esto hay que entenderlo...
1: ...nos arrastran...
9: ...nos arrastran... ...¿por qué?... ...porque si no... El, ...el dólar... ...se aprecia todavía mucho más... ...respecto al euro... ...y todavía nos cuesta más... ...comprar el gas... ...y comprar la, eh, la, la... gasolina... ...y recordemos que era una inflación... ...que viene de los costes... ...¿no?... ...entonces... ...al final si no quieres importar inflación... ...pues estás obligado también tú a subir... ...entonces... Eh, lo, ...si... ...si los norteamericanos consiguen... ...más o menos controlar... ...y parece que los datos... Eh, ...van en esa dirección las subidas serán menos frecuentes y de menor intensidad. Es decir, en vez de medio punto, pues esperan subidas de 25 tal. Pero todavía hay, hay margen para que sigan subiendo y no sería descartable que pudieran subir en, en un año pues casi un punto
1: o sea hasta cuatro
9: mm, hombre hasta el 4 eh, yo creo que va a marchar menos menos debemos ser también hay que dar una noticia positiva yo espero que, que nos quedemos Siempre. significativamente por debajo de esa cantidad
1: bueno eh, si ana o alberto o antonio si queréis hacer alguna pregunta al profesor es el momento eh, lo vais pensando le voy a preguntar una más y luego si queréis eh, le podéis preguntar lo que queráis eh, a ver es en este momento es la apoteca a, a tipo fijo la alternativa a la subida del uribor Vale, vamos como a ver Los que le están escuchando ahora mismo, ¿cómo deben moverse en este sentido?
9: Vamos a ver, la, vuelvo a decir, las noticias ahora mismo no son tan malas como eran hace tres meses En economía, en los últimos tres años, las expectativas están cambiando por la cantidad de incertidumbre que hay con mucha rapidez Ahora sabemos que van a seguir subiendo, pero eh, las previsiones que no suban tanto ya. Entonces, la, la hipoteca tipo fijo era la opción óptima en el 2021
1: pero ya se han puesto
9: claro exactamente era en el 2021 ya no porque ya han subido bastantes nunca nunca es bueno comprar una hipoteca variable eh, cuando el tipo de interés está en sus mínimos eh, esa, es, esa es la peor estrategia y desgraciadamente pues muchas personas es lo que muchas familias acabaron haciendo porque sí. tampoco fueron bien asesoradas y eh, eh, tampoco nunca es bueno que cuando los tipos de interés lleguen a un máximo, la fijo. Entonces, ahora nos estamos acercando a esos máximos. Ya las hipotecas han recogido pues ese ese tipo de interés fijo y estamos en un momento que casi no te puedes mover. Uh -huh. Casi como en el mercado eléctrico. Si estás en el, en el libre o en el regulado, estás en un momento que casi no te puedes mover.
1: Sí. ¿Alguna pregunta para eh, el profesor sí, Antonio? Me,
5: me ha parecido muy clara la exposición de, de José Ignacio, eh, pero claro, eh, eh, a, a vida cuenta, de todo lo que se ha explicado y tal, me da la impresión de que, bueno, que, que el gobierno gobierno ha dado ya el paracetamol que tenía, que ha debido ser muy poco, porque seguimos con fiebre, seguimos con, con dolores y tal, y ahora lo que impera, bueno, no sé, el sentido común de cada currito, de cada ciudadano, para intentar sobrevivir a esta, a esta situación, ¿no, profesor? Sí, sí, evidentemente, el sentido común aquí
9: es más que necesario, pero también es verdad que el que el gobierno tiene por delante importantes reformas, Que eh, eh, quiero decir, antes lo hemos explicado, por ejemplo, lo del mercado eléctrico, el mercado eléctrico exige reformas significativas, eh, Claro, es que el mercado eléctrico al final ha, ha servido de correa de transmisión. Las sociedades tienen que desarrollar instituciones. Antes hablabais del sistema judicial, otra institución. Tiene que desarrollar instituciones que le sirvan a la sociedad. Si tú tienes una institución que en vez de solventar un problema te lo multiplica, pues lo tienes que arreglar. Necesitas también independencia estratégica en determinados temas, desde eh, energético con, con el apoyo a las energías renovables, es clarísimo. Necesitas también pues, eh, la estrategia para que los que fue otro de los factores que, que incidió de costes en, en la inflación. O sea, el gobierno tiene muchísimas tareas pendientes. Tienes que vigilar la competencia en los sectores para que nadie se aproveche de la inflación. Existen organismos como la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que tiene que vigilar sí. pues que en, en esta situación no haya gente que saque demasiado tejada, beneficios uh. extraordinarios, beneficios caídos del cielo.
1: Bueno, eh, tenemos que terminar porque tengo otra cita y tenemos que terminar. Profesor Ignacio Castillo, uh, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a seguir hablando, ¿eh? por lo bien que nos lo cuenta y cómo nos va comparando para que todos lo entendamos. Letrita para terminar. Alberto, es que eh, él es un gran flamencólogo, eh, aficionado al flamenco y siempre cerramos eh, con una letrita flamenca. A ver qué has Mira, hecho hoy?
3: Con el catarro que tengo. <risa> Que lo estoy pasando regular solo ya si me ya te veo te
1: veo te deseo una, que te recuperes pronto
3: una de Augusto Ferrán que es para días como hoy así acatarrado que dice en medio de mi fatiga por querer quise dormirme que el que vive como yo cuando duerme cuando vive
1: Está bien, qué, bueno, eh. qué bonito, o sea, qué bonito. Está bien, sí, eh. sí, sí. está bien, está bien.
3: Conocía esa faceta
9: de Alberto, la ah, había, la había escuchado, la eh, había leído. Bueno,
1: a Ana Cabanillas, eh, Antonio Suárez Candilejo, Alberto, recupérate prontito, cuídate. Vamos para adelante. Eh, vamos para adelante y José Ignacio, hasta otro día, ¿eh? Gracias por la visita. 9, 28 minutos de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: ¿Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com Canal Sur Radio ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has
8: comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate
9: la cuesta de enero. Theimplant.com, tu clínica de confianza.
1: ha llegado a España, lo contábamos esta mañana en las noticias, la variante Kraken del de coronavirus. Es por eso que vamos, hemos acudido a quien sabe de estos asuntos y nos puede informar a Quique Basat, epidemiólogo, portavoz de la Asociación Española de Pediatría, que en muchas ocasiones a lo largo de toda esta temporada COVID ha estado con nosotros. Quique Basat, buenos días desde Andalucía.
10: Hola, muy buenos días. A ver, cuéntenos,
1: ¿por qué la variante Kraken del coronavirus es tan contagiosa?
10: Bueno, lo eh, primero es que cualquier nueva variante que aparece tiene que ser motivo de, de estudio y, de, y de, antes de que nos preocupe de entender qué está pasando. ¿no? Y por lo visto la, la variante Kraken que se ha originado en Estados Unidos... Eh, lo que tendría es una mayor facilidad por adherirse a las células y por lo tanto por ser más infecciosa. ¿no? Y se calcula que de todas las variantes que han circulado hasta la fecha es de lejos la, la más infecciosa. Que no quiere decir esto que sea la que cause o pueda causar enfermedad más grave. Simplemente que cada persona infectada puede dar pie a más infecciones que con las variantes previas.
1: Bueno, ya se ha detectado en nuestro país y ahora qué?
10: Bueno, a continuar monitorizando. Es la historia de las múltiples variantes que han aparecido hasta la, hasta la fecha. Siempre que aparece una nueva variante, eh, la Organización Mundial de la Salud la, la denomina variante de interés o variante de preocupación. Eh, y esta no deja de ser una nueva variante, más infecciosa, pero sin ninguna evidencia que sugiera que eh, de la respuesta de las vacunas a la hora de que las vacunas protejan frente a la enfermedad grave… O, ...o de que eh, cause una enfermedad diferente de la que estamos acostumbrados... ...de momento la enfermedad que está causando y, y en, en, en los sitios donde está circulando ampliamente... ...como en Estados Unidos, es una enfermedad eh, leve como las, las otras variantes de, de Omicron hasta la fecha.
1: Pero aquí podría extenderse en nuestro, en nuestro país.
10: Sí, seguro, va a, va a extenderse y va a convertirse probablemente en la predominante... ¿no? ...igual que ha ocurrido con, con linajes previos de la variante Omicron... Eh, pero eso no tiene que ser motivo de alarma simplemente eh, nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica tienen que ser capaces de detectar que la variante está creciendo eh, y seguiremos monitorizando que no esté causando efectos diferentes de los que podemos prever
1: Y en cuanto a las vacunas, ¿qué nos puede decir? Eh, ¿Hay que ponerse la cuarta vacuna?
10: Sí, yo creo que todo lo que está ocurriendo con esta variante Kraken y todo lo que está ocurriendo en China son argumentos de peso para reforzar el mensaje de la importancia de las vacunas de refuerzo eh, hasta la fecha estamos muy bien protegidos como sociedad en nuestro país porque tenemos una cobertura vacunal muy, muy buena, pero ya empieza a ser eh, anciana esta cobertura vacunal porque muchos de los que llevan las primeras dos dosis de vacunas se las pusieron hace más de, de un año y hay mucha gente que todavía no se ha puesto las dosis de refuerzo y esas dosis de refuerzo son importantes por dos motivos primero porque refuerzan eh, la protección inmunológica que confieren las las dos dosis iniciales uh -huh. y segundo porque con la actual vacuna que se pone de refuerzo eh, que es una vacuna de segunda generación estamos eh, poniendo una vacuna eh, diseñada en base a las variantes más cercanas en el tiempo a las que están circulando a día de hoy. Entonces, Por lo tanto, eh, sí, sí, mejora sí. La, pro la protección, sí.
1: Entonces, eh, señor Basal, quienes no se pusieron la tercera de refuerzo, ¿deberían ponérsela? ¿Y, y la cuarta, eh, recomendable para algún, tipo de, algún sector de la población?
10: Bueno, la cuarta está disponible incluso para cualquier persona que quiera ponérsela. Ya no, ya no está reservada solo para los más vulnerables. O sea, el mensaje tiene que ser muy claro. Quien no se haya puesto la tercera, que se la ponga. Quien no se ha puesto la cuarta y se la pueda poner, que se la ponga, uh -huh. porque son buenas y, y funcionan muy bien. Vale.
1: Y ya nos dice usted que la Kraken llegará y se extenderá. En cuanto a, la, a lo que está pasando en China, las noticias que nos llegan, ¿cómo tomar eh, esa información? ¿Puede reproducirse eh, otra vez con más virulencia lo que ya vivimos?
10: No, la verdad es que no, que no, no creemos que eso pueda pasar, eh, porque de nuevo estamos muy bien protegidos gracias a las vacunas y por lo tanto si, si se produjesen nuevos brotes o nuevas olas, incluso en nuestro país, eh, el impacto clínico de esas olas sería relativamente menor ¿no? y sería parecido a lo que vimos con la sexta ola de Omicron, eh, navidades del año pasado, uh -huh. que hubo muchos casos, pero hubo relativamente poca trascendencia clínica. Eh, la preocupación viene por los ciudadanos chinos. Eh, ahí sí que puede haber un problema muy grande, porque en, en China la, la susceptibilidad a enfermar gravemente es alta, porque ha circulado muy poco el virus y porque la cobertura vacunal ha sido bastante subóptima. Y entonces ahí sí que pueden producirse miles de muertes cada día y eso, eso es, es lo que ahora mismo nos, nos preocupa y, y nos refuerza el mensaje de que la pandemia ni mucho menos se ha acabado, por lo menos mientras siga tan viva en algunas partes del mundo.
1: O sea, ¿tendremos que convivir con ella durante mucho tiempo todavía?
10: Sí, yo calculo que, que sí, que habrá unas sociedades como la nuestra que estemos mucho mejor protegidos y mucho más a salvo de los efectos clínicos de, de la circulación de este virus, pero otras sociedades, y no solo China, sino muchos países africanos con bajas coberturas vacunales, donde ahí todavía eh, puede haber una problemática importante y un número de casos importante con desenlaces eh, fatales.
1: Nos hablaba usted de la importancia de las vacunas, de ponerse las vacunas, de la protección que nos dan y de la mascarilla ¿Qué me dice.
10: Bueno, la, la mascarilla sigue siendo útil y nos ha, ha salvado muchísimas vidas durante esta pandemia y con lo cual yo apelo al sentido común de la población y en aquellos lugares donde hay alto riesgo de transmisión, sobre todo las personas más vulnerables, que las, que las sigan usando. Y desde luego en aquellos lugares donde sigue siendo obligatorio su uso, como en el transporte público, como en las farmacias, eh, en los centros eh, sanitarios, etcétera. Allá es que la ley todavía nos obliga a llevarlas, y aunque el cumplimiento sea muy bajo, deberíamos seguir utilizándolas. Sí.
1: Quique Basad, epidemiólogo, portavoz de la Asociación Española de Pediatría, gracias por estar con nosotros una vez más. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
10: Buenos días, gracias a ustedes.
1: Adiós. 9.37 minutos, vamos a seguir en el tema médico o mmm, efectos colaterales de ejercer la medicina porque como ustedes saben, eh, lo han contado ya algunos medios, el sindicato médico ha denunciado la agresión a un facultativo de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Y se da la circunstancia de que es eh, el doctor Caracuel, que con nosotros has, fue un, un colaborador casi en la época del COVID. Así es que vamos a saludar a ver cómo se encuentra y qué nos puede decir, no, qué nos puede decir de esta agresión que ha provocado... La unanimidad del sindicato médico y del colectivo médico en la defensa de, en fin, de que puedan ejercer sin estos problemas y sin estas agresiones y sin, esta, sin estas faltas de, de, de respeto a quienes ejercen la medicina, además en un puesto muy delicado como es las urgencias de un hospital, de un gran hospital como es el Virgen del Rocío. Doctor Javier Gutiérrez Caracuel, más conocido por todo el mundo como el doctor Caracuel. Buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Hay que ver, ti, me enteré, eh, me enteré el lunes, me contaron y yo decía, ¿pero qué, qué, qué le han hecho a, a, al doctor Caracuel? ¿Qué le ha pasado? Pues
11: nada, que fui, fui agredido ayer por un paciente, un paciente que teníamos ingresado en el área de observación quirúrgica, en espera de una posible intervención, porque tenía un problema... Bueno, una, un problema en el brazo eh, y el enfermo, bueno, estaban en ayunas, estaban ayunas porque era, bueno, el, el, el paciente tiene una fractura de radio con una inflamación de los tejidos que hacía peligrar eh, por, con, por compresión la, el riego del, del brazo y, y, su, y su motricidad. El tema que había que tenerlo en ayunas ante la posibilidad de intervención quirúrgica y estaban ayunas. Y entonces, bueno, a en la hora de la visita, coincidiendo con la hora de la visita de información médica, este señor, eh, ...pues empezó a, a, a quejarse de que llevaban ayunas X tiempo... ...de que cuando iban a operar... ...yo intenté explicarle que bueno que la intervención no eh, era una posibilidad... y ...por eso tenía que estar en ayuda... ...pero que de momento iba mejorando con, con las medidas de tratamiento... ...se estaban administrando... ...pero en ese momento el paciente salta como un resorte, ...empieza a insultar, a decir... Eh, ...y todo tipo de insultos, que bueno... ...no sé si repetirlos otra vez, pero... ...y amenazarme de muerte, de que me había quedado con mi cara... ...y, y bueno, hijo de puta, etcétera, etcétera... ...entonces ya se levanta de la cama y me, me agarra de la chaqueta... ...y, y empieza a, a perseguirme por todo el área de observación... ...que realmente no sabía yo dónde meterme... ...yo iba reculando hacia atrás y él me seguía... ...él y la mujer me seguían a todas partes... ...en el estar de enfermería, en la zona donde se, se pone la medicación... ...hasta que ya intervino el guardia de seguridad... Y ya pues eh, se, 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 se acabó el tema. En ese momento del forceje hay un momento en que yo me caigo, que me doy la, tengo una contusión, vamos, un golpe banal en la cadera y en el codo que no tiene mayor importancia. Es más el, el mal sabor sí. de boca. Y la, la la verdad es que yo en 27 años... Bueno, la verdad es que la primera vez que he sentido un poco de miedo, antes, eh, porque no sabía muy bien cuál era iba a ser el, el, la reacción ante ese paciente que me perseguía con su con su, con su familiar, entonces me, yo he tenido anecdóticamente algunas agresiones, como recuerdo cuando era residente de una, una abuelita que me dio con el paraguas en la cabeza y cosas uh -huh. anecdóticas, pero así de sentirme un poco eh, impotente, la verdad es que sí, que... Y lo que pasa es que, bueno, por, por mi forma de ser, pues hecho ya. se, se olvida y yo sé, sí, pero bueno, pues es muy desagradable.
1: Pero es, debe, debe ser muy desagradable. Usted está trabajando sí. con una presión, como como ya y sabemos. Sobre
11: todo, eh... sobre todo, además la incoherencia, la incoherencia de que estás tú ahí para intentar curar a ese enfermo, que no se complique, estás ayudándolo, intentando, y, y que, es, y que, y que el, la incoherencia y la ignorancia de, de ciertas personas eh, y que que se... Que se enfrentan a, al, al, al cuidador que es una cosa surrealista
5: ¿no?
1: Pero todo esto además, que esto no lo conocía, eh, no lo sabía había leído lo que se había publicado, hoy el artículo de nuestro colega y amigo Carlos Navarro, el médico que tiene que salir corriendo eh... Todo esto porque eh, el, el energúmeno no había desayunado. Esto ya sí que me asombra. O sea, no porque, por, no por eh, espera eh, el, ni que le haya entrado, sino porque no sí, ha desayunado.
11: Sí. E ese enfermo no, no, en este caso no hubo un problema que puede ser una cosa que, so que, 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 que la gente argumente, ¿no? que lleva mucho tiempo esperando, que no lo ven y tal. ¿no? Este enfermo estaba ingresado en observación, estaban ayunas queriendo porque mmm, podía, que había la posibilidad de ser intervenido ante el compromiso neural y vascular de ese brazo. Entonces se le explicó perfectamente, lo que pasa es que tienes que dar un tiempo a que si con medidas, digamos, no quirúrgicas se si mejora, pues perfecto, y, y ese enfermo lo no, que se quejaba de que ya llevaba llevaban ayuna 24 horas, creo recordar, el tiempo, un tiempo muy normal, vamos, que no Muy tiene normal para cuando habitual. se hace es,
1: alguna intervención. Es, es claro, tremendo. claro,
11: es que además ahí tenemos muchos enfermos en ayuna, en espera de intervención, que a lo mejor al final nos intervienen porque mejoran o bien porque entra un caso más grave que tiene que ser sí. intervenido antes, ¿no? Y ya está. Yeah.
1: Bueno, bueno. ¿Y hoy está usted de trabajo le han dado un día de, de, no, de, de, de no, suerte? No, no,
11: yo tuve, no, yo, yo me, ese día me no podía seguir trabajando, la verdad que era capaz de enfrentarme a a, lo, a la ...al trabajo, estar en, en pendiente, alerta de, de las cosas... ...porque la urgencia no puede dejar de, de estar sí. en alerta... ...y a, es más, el, el, el agresor continuaba ingresado en mi área de observación... ...no iba hasta yo al lado de él... Ya. ...y nada, me fui ese día... ...pero vamos, yo no me he dado de baja ni nada... ...he estado a punto de darme de baja por, por ansiedad y etcétera... ...pero realmente, mmm, mmm, como yo tengo la próxima guardia el viernes... Mmm, yo estoy bien y bueno, es una cosa que después de tantos años yo creo que uno ya está, está acostumbrado a tanto a estos lances en el sentido que lo he visto en otros compañeros sí. sanitarios, tanto enfermeros como enfermeras y médicos, etcétera, que bueno, que yo no me pienso dar de baja. Y, y para adelante y ya está. Y tampoco bueno. voy a darle más historia.
1: Vaya, yo cuando me enteré digo, pero si es el doctor Caracuel, si es este <risa> señor que siempre nos atendía, que nos confesaba eh, eh, las dificultades, los momentos, ¿se acuerdan Maite? De los momentos sí, sí. difíciles que vivía en la pandemia. Eh, Maite Chacón es una Hola, compañera que tal? estaba aquí atónita escuchándolo a usted. Buenos días. Hola, Maite. Buenos días, Maite. Hola. Ay, ¿verdad?
7: Dios mío. Precisamente hoy que es el día de los agradecimientos. Y yo no hay. Sí, sí, hoy es el día de los agradecimientos sí, to todos los
1: días tienen ya un.. Todos los días tienen una <risa> una que? un ¿Cómo? día,
7: un día señaladito, doctor. Y, y, y yo, fíjate, a los sanitarios es, son, son a los profesionales que más agradezco. Cada vez que voy a un hospital, cada vez que tengo que ir al médico, cada vez que tengo. Es <ríe> de decir, que me parece que soy unos profesionales que, que no sé que, qué. Que, me pasa que, maestro, No puedo si entender también, una agresión
11: claro, a, un, a un facultativo. Eh, eh, a un... Eh, es incomprensible, si a mí me pasa, porque yo, a pesar de ser médico, también puedo ser un enfermo. Claro, claro. yo voy a, a un compañero mío que, que tengo un problema, por lo que sea, pues de eh, agradecer cómo él aplica todo sí. lo que ha aprendido, todo lo, todo que todo sabe, lo que sabe, uh -huh. es para intentar que tú mejores un síntoma o que te cures o lo que sea, es una cosa totalmente incomprensible, le pasa también, es como los profesores, ¿no? yo creo que a la educación en ese aspecto también hay que cuidarla mucho, ¿no? Sí.
6: y ya está.
1: Bueno, David Hidalgo
6: también le saluda doctor. Sí, buenos días, doctor Buenos días, David Yo sabía que Jesús me iba a preguntar hoy ¿A qué estás agradecido? Y tenía en la lista preguntado Pues estoy agradecido de no tener que ir a urgencias Pero no es por el maravilloso trato que tienen los médicos Sino porque últimamente, lamentablemente Pues sí, la urgencia se, se ha
1: convertido en un sitio donde está superpoblado bueno, ¿no? y, y, hay, ¿Y con este paciente que han hecho?
6: Pues
11: mira, no lo sé, no lo sé, porque yo ya me fui y no sé si al final eh, mejoró... Con ¿Le, la le dieron de
1: comer ya y lo mandaron a su casa o qué? <risa> no, sé si
11: bollica, no sé si le dieron un bollicao, no lo no sé, eh. Eh, y se, pero yo no sé, creo que se, creo, no he es que no preguntado siquiera, no, no sé si no. creo que finalmente no fue intervenido, bueno, yo es que lo estuve viendo antes y sí. viendo cómo estaba ese brazo y veía que la evolución era buena, y, y se lo comenté incluso, digo, mira... Eh, probablemente se te levante la ayuno en poco tiempo porque va hay que volverte a reexplorar esta tarde. Sí. Y ya está, eso fue a ¿Y, las once y pico. ¿y, y, y fue era,
1: ¿Era joven, eh, adulto? Sí, joven.
11: Sello, no, era un adulto de unos cuarenta y tantos años. Uh
6: -huh. vale. Acompañado por su esposa, creo, ¿no?
11: Claro, pero porque estaba coincidió con la hora de la visita de la información
6: médica. Sí, sí. y típico. Bueno,
11: doctor, la y
7: pico.
1: doctor Caracuel, que nada, estamos con usted siempre, como muchos, bueno, como todos los comentarios que he oído por ahí eh, a, adheriéndose, a, a, en fin, a lo que usted ha proclamado, ¿no? Eh, la, la, la falta de respeto, la falta de consideración y esta manera de, de tratar a, a los médicos o a sí, un colectivo además... de sanitarios que, que tanto han hecho por nosotros y hacen.
11: Yo creo que es muy importante denunciar eh, este tipo de cosas, porque hay gente que no las denuncia por miedo, etcétera, porque es la única forma de acabar con esta lacra eh, que sí. existe de agresiones, sobre todo en primaria y en urgencias. Y, bueno, el paciente... Eh, el paciente tiene que ser paciente o sea que hay que esperar muchas veces que te vean porque son muchos los enfermos y los recursos humanos son los limitados que como tú sabes estoy continuamente pidiendo más recursos humanos no pero bueno que tiene que ser paciente porque estamos ahí para ayudarle entonces no podemos no, no abarcamos todo y hay veces que el paciente espera más de la cuenta o la intervención se, se demora el tiempo un tiempo que pero tiene que comprenderlo ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, nada, le deseamos lo mejor. Fran, ¿tú querías hacer una pregunta también al doctor Caracuel, que acaba de entrar?
8: <risa> no, 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 <risa> ¿qué te pasa, bigorra? ¿Qué <risa> tal
11: doctor Caracuel? Ya que estamos con él, hay
1: saturaciones
8: en urgencias del Virgen del Rocío en estos días, ¿no, doctor?
11: Bueno, saturaciones en urgencias, si te digo la verdad, existen siempre. Es verdad que hay momentos puntuales de... de... De, por, de, de, alta, ...de más alta frecuentación... ...por ejemplo, ahora al Hospital General... ...hay una mayor frecuentación... ...por infecciones respiratorias, etcétera... Y ...igual que puede ocurrir en traumatología... Eh, ...pues en ferias, semana santa... ...los fines de semana, festivos... ...que hay mayor accidentabilidad... ...pero las urgencias son un ecosistema muy especial... ...en donde siempre hay gente, ¿por qué?... Porque es lógico, el primer contacto que tiene un enfermo con un galeno es en primaria o es en urgencia. Y como uh -huh. la primaria a veces pues, también tiene su demora, pues el paciente que tiene un problema de salud se presenta en urgencia. Entonces, a todos los enfermos hay que verlos. Muchos son banalidades, pero dentro de esa banalidad hay que tener cuidado porque puede ocultarse una enfermedad que si lo diagnosticas antes, pues el pronóstico mejora y el devenir es diferente. Entonces, las urgencias per se son, son un sitio muy especial que para no todo el mundo sirve. Por sí. eso es una cosa que yo llevo recordando muchos años y es la especialidad de urgencias y emergencias de IAMIR que existe en todos los países de Europa, eh, Estados Unidos, Canadá, etcétera Es fundamental tener que haya un cambio generacional con médicos bien informados en, en este ámbito de la medicina que pasa de 0 a 100 en 0,2 y donde tiene que estar preparado para, para muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, doctor Caracuel, eh, que vaya bien, me alegro encontrarle gracias, así sí. con, con ánimo y nada, hasta la próxima espero que sea la, el tema de la conversación desde luego más eh, saludable. Un saludo y buenos muchas días. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hay días. datos,
7: Jesús, desde el año el, el año 2021 se tienen los últimos datos de agresiones a facultativos y a personal sanitario en España, 10.170 agresiones sanitarias en el año 2021 Frente a los 8.500 del año anterior Con lo cual hubo un incremento en un año del 16% sí. Y la mayoría de ellos a mujeres El 77% de las personas agredidas eran mujeres mm.
1: okay. Bien, intercalaba o incluía a Fran en esta charla con el doctor Caracuel Porque Fran López de Paz ha venido Seguro a adelantarnos algo de lo que eh, es actualidad Fran
8: Sí, ha sido desmantelada una célula terrorista afiliada al Estado Islámico compuesta por tres personas. Dos de ellas se encontraban en Almería. Una fue detenida en una ciudad de... cercana a Gadir, en Marruecos. Las otras dos personas en Almería. Es una información que ha ofrecido... El órgano antiterrorista marroquí, los detenidos, habrían jurado lealtad al Estado Islámico y estaban dispuestos a formar parte de operaciones terroristas de los tres presuntos terroristas detenidos por las policías de España y Marruecos. Dos de ellos ha sido en Almería.
1: Bueno, pues más información en próximos boletines Informativos y en el informativo especial Andalucía a las 2 de la tarde que edita y presenta Fran López de Paz. Hay que ver, me acuerdo cuando estaba hablando con el doctor Caracuel, me acuerdo hace no sé unos años que se atrancó un tren por ahí por extremadura, siempre se atrancan por extremadura. <risa> sí. Y salía la gente, pero lo que me llamó la atención cuando la, iba a la cámara de televisión, claro, y salían indignadísimo y decían es que llevamos es que llevamos tres horas sin comer, pero, pero la gente, pero ¿cuánto come la gente? Entonces este señor ha dado esto porque no desayunaba. ¿Ustedes se dan cuenta de la barbaridad? Decía, decía una madre, es que llevamos tres horas sin comer, pero ¿esto pues, qué es? ¿Pero qué hubiera sido esta gente en el año del hambre? Porque no desayunaba, ¿se dan ustedes cuenta de la barbaridad? Porque no desayunaba... 24 horas llevaba 5 meses también el bueno, hombre pero en, pero ese vamos sentido, a ver, en ese pero sentido tú, pero tú ¿Qué conoces? está
7: justificando no, no la, agresión,
6: la, la agresión no pero yo cuando estoy 24 horas 5 meses también de ¿eh? pero vamos a ver eh, eso es lo <risa>
1: mi, eh, que te, ¿Te da una bajadita. yo creía que era no, porque no pero, le pegó a nadie pero, pero, pero... Todavía, todo está mal pero porque pero porque llevaban pero si, si va a entrar ya en el quirófano tuvo un mal día la luna llena es muy mala pero qué mal día eso no fue es día, un no? energúmeno es, es una persona mmm, en ese momento indeseable no está justificado por, por ningún motivo, no. Pero... Impresentable porque no desayunaba. Habría que ver cuánto pesa. A lo mejor había que tenerlo dos días sin comer a él y a la mujer. Habría que ver. No se me ha olvidado preguntarle eso. ¿Cuánto pesaba? Porque no desayunaba. Va y le pega al médico. Bueno, vamos a cambiar de tema. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
7: Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7. Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y Paite que ya está presentada y David Hidalgo. Bueno, eh, ¿de qué vamos hoy? Ya has adelantado que hoy vamos sí. a hablar de los eh, agradecimientos, sí, sí. una
6: palabra que se usa poco y que está en el léxico de pocas personas. Gracias, dar las gracias, una dar cosa... las
7: gracias. ¿Tan, tan, tan difícil es dar las gracias.
6: Hay gente que no da las gracias en su vida, ¿eh?
7: Sí. Nadie sabe con conocer...
6: Me dice Norma, eh, sí. perdón, perdón,
1: perdón. Nada, es que nada. Estoy Está con, con esto. el móvil. No, estoy con el móvil porque. Está con el móvil, no, tenemos
7: pillado. Lo utilizo
1: muy poco, pero adolescente. Me dice Norma, adolescente digo rasa. Suelta el móvil. Me dice Norma. Imagina si la mujer le llega a poner la sopa fría a, a, a este elemento y por eso oh, lo que.
7: No normal. El, 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 el mensaje anterior estaba mejor para un violento. Cualquier excusa sí. es buena. Sí, sí, ¿eh? sí, para, sí. para pegar una torta. Bueno, nadie sabe con certeza por qué se celebra este día el 11 de enero que no sé tampoco es un día así que ni chicha ni limonada, ¿no?
1: Por eso vamos a darle brillo. Eso,
7: pero he leído por ahí que puede que fuera la idea de alguna empresa de postales de estas postales que eso se lleva mucho los americanos lo hacen mucho postales de agradecimiento, sí. ¿sabes? Años, eso no se
6: lleva en
7: España. Menos, ¿verdad? Sí. Se está
6: perdiendo. Las sí, postales. se está
7: perdiendo esas postales de agradecimiento, de cumpleaños y tal. Igual fue una idea sí. para ganar dólares. Para vender. Sí, pero como hay días señaladitos para todo, hoy toca agradecer y, y tiene beneficios para el que agradece. Agradecer es bueno para el que agradece y también para el que es agradecido, ¿no? Entonces, eh, sobre todo cuando es una palabra que, que deja, que no es la palabra esa automática de gracias, así por la, ¿saben? Gracias, tan, sin sentirla. Eh, hoy vamos a hablar de algo más un poco más profundo,
6: ¿no? Dar las gracias de verdad.
7: Sí, dar las gracias Reconocer a, lo, a los otros, ¿no? Ser
6: menos egoísta, darnos Ser cuenta menos... que hay gente que hace cosas por nosotros. Exactamente. Y que nos creemos que somos el ombligo del mundo y que nos tienen que dar las cosas porque sí.
7: Eso
6: ¿no? es. Entonces, la pregu... ¿Cuál es la
7: pregunta?
6: <risa> ¿Cuál es la pregunta?
7: <risa> David, tú, venga.
6: Yo preguntaría, yo preguntaría a quién le ha da dado usted las gracias hoy. ¿Qué es lo primero que ha pensado en dar las gracias cuando se ha levantado? Yo preguntaría eso. Sí. ¿No?
1: Eh...
7: A ver, voy a pensar yo
1: ¿A quién agradecería? ¿O quién, a... ¿A quién quiere agradecer? ¿A quién,
7: a quién, sí, a quién quiere agradecer
1: O a quién quiere dar las gracias uh
7: -huh. O a quién o, se la ha dado O, ¿o, o a quién quiere si quiere le da la coraje la que no le den las gracias A mí me gusta también que la gente nos dé caña ¿Le da coraje que no le den las gracias? me da mucho coraje.
6: Conoce a alguien que no ha dado las gracias en su Nunca vida, la que, vida... Yo, que yo lo conozco eh. <risa> sí. sí. ¿no? hay gente que no da las gracias igual que hay gente con poca educación que no da ni los buenos días que es otro tema que ya hemos hablado que otras veces es, yo, yo ayer sí. fui por el campo que
7: es me... una falta de educación no dar las gracias también ¿no? Yo,
6: exactamente sí. es una falta de educación Eso yo iba a por el campo y tenía 6 kilómetros acá donde no había nadie y me cruzo de lejos viene un señor por el mismo camino que yo digo me dará las buenas tardes y yo mirándolo con ansia para pa darle la buenas tardes. Agachó la cabeza. Le, y
7: tú tampoco se las viste Es que tú no tienes que esperar que te den las buenas tardes. Las tienes que decir tú. Yo
6: estaba mirándolo para
1: que veas si me las daba. Agachó la cabeza. Digo, bueno. No, pero ¿y por qué no empiezas tú? Sí, claro, Ahí estás tú equivocado. Tienes que,
7: tienes que ser tú.
1: si sí, hombre, me no no A 20
6: metros, buenas tardes. Espera que pase por mi lado. Hombre, ¿no? Claro,
7: cuando te cruce, buenas tardes. Aunque Mira, él baje la cabeza.
1: Eh, Quevedo, fíjate, sí. Quevedo decía que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Uh -huh. hombre, pues, un, un hombre, pues una mujer El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien Y el Dalai Lama decía que la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud uh
7: -huh. Hay que ser, sincero sí, Eso sí. es
6: verdad, pero es verdad que también que Algunos son pesados en no las gracias Los franceses, los franceses están con el merci la boca todo el tiempo O los ¿no? ingleses con el sorry
7: ¿No? Sorry, sorry, o sea, todo es sorry
6: Pero eso es automático Hay que decirlo de verdad Y darse cuenta de que hay una persona que te ha traído un café O te ha hecho un favor, o simplemente te ha dejado el paso te ha... sí. Y hay que dar
1: las gracias ha sido
7: educado ¿no? ¿Eh?
1: Antonio Escotado, mmm, que murió el año pasado Cuando murió, decía que la palabra Más eh, bonita del diccionario Era gracias, y que había que decirla Dice, hay que dar las gracias cuando te sirven Me acuerdo perfectamente Hay que dar las gracias cuando, cuando te dan la vuelta de la cuenta Incluso cuando Das propina, hay que dar
12: gracias.
7: Sí. Y, y también, fíjate, en la familia, dar las gracias a tus hijos. Eso me gusta a mí, ¿sabes? Cuando, cuando un, hijo, un niño hace algo bien, la niña te trae algo. Que no sí, sea rec ¿sabes? Rec reconocer, los reconocer también y las cosas pequeñitas. No sea tanta pequeñitas. bronca
1: y de conocer los méritos también de los que eh, tenemos alrededor 6, 79,
7: pues, 40, ¿no?
1: 40, 200. díganos ahí a quién quieren hoy dar las gracias o sobre todo este asunto. Tú aquí la las gracias a hoy, Jesús. ¿A Marcos, que me acaba de traer un café? Eh, por ejemplo, ¿no?
6: Lo dices de corazón, ¿no? A
1: Barbeito, que va ahora a entrar... Eh, por cierto, parece que nos escuchara ayer. Tres ciclistas golpeando la cabina de un camión y retando al conductor a que ponga el pie a tierra. Se ha hecho viral. Pero detrás de tan virulenta película hay un conflicto real que se repite cada día cuando conductores y ciclistas coinciden en carreteras, a veces intransitables para ambos. García Barbeito repasa esta realidad, da un repasito que dirá Antonio... ...te escuchamos... ...muy buenos
12: días querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de la carretera... ...cantaba Juan Valderrama... ...yo mando en la carretera... ...pero eran tiempos aquellos... ...de testimoniales ruedas... ...pasaban de tarde en tarde... ...un carro o una carreta... ...un motor... ...era difícil... ...verlo en las vías aquellas... ...en un vídeo que han subido a las redes... ...me dio pena ver cómo se las tenían de las peores maneras, tres ciclistas golpeando a un camionero. Pelea. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Unos dicen que las ruedas del camión estuvieron rozando las bicicletas, a punto, imagínense, de causar una tragedia. Pasara lo que pasara es a diario el problema. Todos creemos tener los derechos sobre ruedas, ...sean camioneros, moteros, ciclistas... ...y hay una guerra... ...que si van en paralelo... ...que si a un lado no se echa... ...que si hay quien se cree ser... ...el rey de la carretera... ...que si te has echado encima... ...que por poco me atropellas... ...que circula en fila india... ...y no en líneas paralelas... Que, ...que no me dejas pasar... ...anda, échate a la vera... ...en pueblos, en capitales... ...en doscientas carreteras... aquel se cree que manda... ...y yo... ...que manda mi menda... ...y así vamos... ...que si paran... ...ya tenemos la pelea... ...y se habla de navajas... ...de palos... ...de lo que sea... ...y pasa en las ciudades... ...por paseos... ...por aceras... ...que llegan los patinetes... ...y el peligro gordo llega... ...que no va por su carril... ...ten cuidado... ...que se cuela... ...y así por las avenidas... ...y en carreteras estrechas... ...como coincidan distintas... ...categorías... ...de ruedas... ...si no es por h es por ver, acaba viendo pelea. Nadie deja que sea nadie quien mande en la carretera. Don Juan, no lo cante usted, que le traerá más cuenta, que tal como está la cosa, tan solo el radar que acecha puede presumir de ser el rey de la carretera.